0: Szeretett gyülekezet, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Meg van írva a Kolossébeli gyülekezetnek írt levél harmadik részében, a 23. versben. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Ez Isten igéje. Jó pár évvel ezelőtt egy idősebb a beszélgettem, még egy másik gyülekezetben, és felidézte ebben a beszélgetésben a fiatalságát, az élményeit, mi minden keresztül, a döntéseit, és ezeknek a sorában arról a döntéséről is beszámolt, amit annak idején fiatal korában a férjével hoztak, határoztak el, hogy nekik nem lesz gyerekük. Nem azért, mert orvosilag nem lehetett volna, nem azért, mert így alakultak a körülmények, azért, mert ők így határoztak, hogy nem lesz gyerekük. Nagyon bennem maradt ennek a beszélgetésnek a furcsasága, keserűsége. És különösen azért, mert aztán azzal folytatta, hogy ennek következtében volt lehetőség utazni, világot látni, karriert építeni, rengeteg élményt, befogadni, átélni, különböző eseményeket megtapasztalni. Tehát ő úgy láttatta ezt az életet, mint ami éppen amiatt lett nagyon gazdag, mert hogy nem vállaltak gyereket. Most mindenféle ítélkezést félretében, ami esetleg ilyen történetek hallatán, főjön bennünk, én is igyekeztem így, annak idején így tenni. Inkább adjunk hálát ezen a vasárnapon, az anyák napján a szüleinkért, akik nyilván nagyon sok lemondással, talán éppen az előbb felső voltakhoz hasonló dolgokról való lemondással, karrierről, kényelemről, élményekről, utazásokról, lemondva nagyon nagy hűséggel, állhatatossággal vállaltak bennünket és neveltek fel bennünket. És így Isten kerjelméből így lehetünk most is itt rájuk emlékezve, vagy éppen még értük hálát adva, hogyha közöttünk vannak. És adjunk hálát a házastársunkért is, akivel együtt, hogyha néha talán botladozva is, de egy közös úton járhatunk, és összecsiszolódhatunk, és változhatunk, és megtapasztalhatjuk Isten kegyelmét a házasságban, ebben a szeretet kapcsolatban, megtapasztalhatjuk, hogy hogyan egészítjük ki egymást, ahogyan a Biblia elején Isten ezt eltervezte, hogy szerzetnék ki, hozzáélő segítőtársat, tehát adjunk hálát azért az emberért, akivel nem csak úgy egymás mellett elérdegélünk, hanem egységben együtt tudunk lenni, házasságban és szeretetben. És adjunk hálát a gyermekeinkért is, hogyha adattak nekünk Isten kegyelméből ezen a vasárnapon, mert nagyon sok és ember próbáló kihívást támaszt elég szülőként a a gyermeknevelésnek a munkája, mégis azt mondom, hogy egy egy óriási és nagyon nagy és áldott szolgálata ez az életünknek, amit Isten ajándékba ad nekünk. Ez nem egy olyan munka, amit a pályaválasztási tanácsadók javasolnak, tehát amikor a fiatalok neki fognak a, 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 a nagybetűs életnek, és eltervezik, hogy mi lesz belőlük, és lapozgatják esetleg a pályaválasztási tanácsadókat akkor ott ugye föl van sorolva, hogy lehet jelentkezni jogásznak, informatikusnak, meg orvosnak, közgazdásznak, vagy kétkezi munkásnak, bármilyen szakmát megtanulni. Ott nincs föl sorolva, hogy édesanyjának és édesapának is lehet jelentkezni. pedig ez is egy óriási feladat és szolgálat, ami az nem kell esetleg egy főiskolát, egyetemet, vagy egy OK-is tanfolyamot elvégezni, hanem Isten lelke felkészíthet bennünket, és bizony egymástól is, és a gyermekeinktől is aztán tanulhatunk ebben a folyamatban. És adjunk hálát a gyülekezett családjáért is, amelyben egymás testvéreiként élhetünk, és ezen a ponton különösen is adjunk hálát azokért a gyülekezeti tagjainkért, testvéreinkért, akiknek nem azért nem lehet gyermekük, mert úgy döntöttek annak idején, hanem mert így alakult, és ez hiány érzetet kelthet bennük, pedig szerettek volna. Viszont a gyülekezet közösségében megélhetik azt, hogy mit jelent a testvéri kapcsolatok megélése, Krisztus vére általi testvéri kapcsolatok megélése, illetve mit jelent lelki anyának vagy apának lenni valakinek az életében, akinek lehet bizonságot tenni, akinek az életünkről, hitünkről be lehet számolni, és valaki ennek a szolgálatnak a kapcsán indul el Krisztus követésében, a hitben. Tehát adjunk hálát azért, hogy a család, mint olyan, a vér szerinti, test szerinti család és a lélek szerinti gyülekezetben megélhető családi kapcsolat és családi lét, az mekkora kincs, mekkora ajándéka Istennek. Olyan kincs, amit lehet őrizni, amire vigyázni kell, ami igazán becses az életünkben, a közösségünkben. Amiért lehet imádkozni, amiért lehet imaharcot folytatni, hogyha támadások érik, amiben meg lehet tapasztalni Isten vezetését és amiért szüntelenül hálákat lehet adni. Jó volt ennek a valóságát megtapasztalni itt a gyülekezetben az elmúlt vasárnap is, amikor az érett kalászok alkalma volt. A fiatalabb nemzedékek szolgáltak az idősebb nemzedékeknek, nem csak az asztal körül, hanem egyáltalán az Isten is, és utána a rövid kis szolgálatban, műsorban és a beszélgetéseinkben is. És ugyanilyen jó azt is megtapasztalni, hogy évről évre elkövetkezik, hogy most is közeledik időben, június eleje, amikor a gyerek táborban, a Hittanos táborban is sok-sok nemzedék tapasztalhatja meg együtt Istennek az áldását és a gyülekezet család voltát. A legkisebbektől elkezdve ott vannak a felnőttek, a szolgálók között az idősebb testvérek is, van, hogy a kisebb gyerekeket a nagyobb gyerekek pásztolják. Egészen különös és megrendítő tapasztalni azt, hogy hogyan áll össze a gyülekezet, mint szolgáló közösség is családdá. És ugyanakkor ez az egység azt is jelenti, hogy mindenkiben, és ezt külön hangsúlyoznám, mindannyiunkban ott kell lennie az alázatnak, a változásnak, a változtatás készségének. Nyitottan a bátorításra, fedése, feddése, bocsánatkérése, megbocsátásra és az újrakezdésre. És ezért volt számomra különösen megragadó olvasni éppen ezt az igeszakaszt, amit az Úr úgy intézte, hogy éppen anyák napjára ez az igesszakasz essen, amelyben pontosan erről olvashatunk, hogy nem pálapostól nem általános tanácsokat osztogat, nem úgy a levegőbe beszél, hogy nem úgy fogalmaz, hogy asszonyoknak, meg férfiaknak, meg gyerekeknek hogyan kéne viselkednie, hanem nagyon személyesen, megszólító módot, vokatívusz módot használva szól a gyülekezet különböző csoportjaihoz, és azt mondja, hogy ti asszonyok. Azt mondja, ti férfiak, ti gyermekek, ti apák, magunk előtt láthatjuk Pál Lapostolt, amit fogalmazza ezt a levelet, vagy diktálja egyik munkatársának is, hogy elmerengve, imádságos lélekkel fölidézi magában a kolossi gyülekezetben lévő asszonytestvéreket, talán évszerint szerint is ismerve párat, vagy a férfiakat, és hogy látja magá előtt őket, így fogalmazza imádsággal a szívében ezeket a gondolatokat, ezt a tanítást. Konkrét módon szólítja meg tehát a gyülekezet tagjait, és a gyülekezet csoportjait, és így szól hozzánk is nagyon konkrét módon ez az ige. És ez azt jelzi, ennek az egésznek a következménye az, hogy nem csak minden egyes kapcsolatban és csoportban, nem csak az egyik félnek, vagy vagy egy valakinek kell változni, hanem minden egyes kapcsolatban én hiszem és tapasztalom mindig, Kettőn áll a vásárolt, szoktuk mondani, mindig mind a két félnek, vagy mindegyik félnek egy nagyobb közösségről beszélünk. Meg kell nyitni a szívét Isten felé, és meg kell látni, hogy neki magának, nekem magamnak személyesen miben kell változnom, miben kell alakulnom. Nagyon különös kifejezés az, hogy valaki. Kisfiam, kicsi fiam szokta mondani, ezt áll a szoba közepén, és valamilyen segítségre van szüksége. Ott vagyunk körülötte egyébként, és ismeri a nevünket, de szokta mondani, hogy valaki segítsen, hogy jöjjön valaki. És akkor én a körben ézek és elgondolkozom, mondom is neki, hogy én valakinek érezhetem-e magamat, lehet e én valaki, aki esetleg kakaót hozok neki, vagy segítségére leszek valamilyen tekintetben. De nem csak ilyen értelemben használhatjuk azt, hogy valaki, hanem olyan értelemben is, amikor úgy érezzük, hogy valakinek egy kapcsolatban vagy egy közösségben változnia kéne. És akkor úgy, mi is elmerengünk, és azt mondjuk, hogy hát igen, valakinek. De semmiképpen nem magunkra gondolunk, valljuk meg legtöbbször, hát valakinek változnia kéne a másiknak, a férjemnek, a feleségemnek, a gyerekemnek, a tanárnak az iskolában, és még lehetne sorolni, messzebben ne is menjünk, szóval valakinek változnia kéne, valaki. Ez olyan különös fogalom. Azt kell meglátni ebben az igében, ahogy Pál itt megszólítja ezt a kolosség közösséget, hogy ez a valaki, ez mi vagyunk, én magam vagyok, akihez szól ez az intelem, te asszony, ti asszonyok, ti férfiak, ti gyermekek, mi mindannyian, vegyük magunkra, amit Isten igényen mond nekünk. Annál is inkább, mert Pál egy másik levelében mondja ezt az alapvető tanítást, hogy alázattal különben eltartsátok egymást magatoknál. Ez sokszor nagyon nehéz, sokszor nagyon nehezen éljük ezt meg, hogy van mellettünk valaki, akivel együtt, küzdünk, küzdködünk, örömeink vannak, vagy gyermekünk, akik nevelünk, és néha vele is vannak küzdelmeink, és bizony nehéz ezt kimondani, és megélni, hogy igen, én most különnek tartalak magamnál, pedig bizonyára Isten igényét, hogyha igaznak fogadjuk el, akkor ez is igaz. A nehéz helyzetekre is igaz. Egymást különnek tartsátok magatoknál. Amikor nehéz, akkor is elkérhetjük ennek a lelkületét, hogy így nézzünk egymással, mellettünk élő emberre, hogy most valamiben külön, Tehát nekem valamiben változnom kéne, hogy meglássam, hogy rajta keresztül engem mire akar tanítani a hatalmas Isten. Hát ilyen lelkülettel ír Pál családról, közösségről, gyülekezetről, mindenféle emberi kapcsolatról. Ezeket nézzük sorra röviden, hogy mit tanít nekünk ma anyák napján a családról, közösségről, kapcsolatról Pál. Először is így kezdi, ti asszonyok engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az úrban. A hasonló mondatok miatt párt és az ő családról és gyülekezetről való nézeteit azzal vádolni, hogy túlságosan patriarchális, túlságosan idejét múl, túlságosan konzervatív és férfi központú az ő családlátása és gyülekezetlátása, és egy ilyen család és gyülekezet modellt hirdet, ami hát manapság már túlhaladott. Ugye azóta is eltelt 2000 év, sok minden történt, hát nem gondolhatja komolyan Bállapostól sem, maga Isten sem, hogy mi e szerint fogunk élni, ahogyan ez nagyon ősi módon rögzítve van a Szentírásban. Mi ennél már fejlettebbek, sokkal műveltebbek vagyunk, és tudjuk, hogy hogyan, hogyan kell ezt csinálni. Tehát Pál nem elnyomásról beszél, hanem valójában, hogyha a kontextusában vizsgáljuk az ő családról és gyülekezetről való nézeteit, azt kell mondanunk, hogy Krisztusban kapott szabadságot hirdette asszonyoknak, nőknek, férfiaknak, szolgáknak, szabadoknak, egyaránt. Erre utal az, hogy a Galata 3-ban következőt mondja, nemrég olvastuk, Krisztusban, egy hosszabb felsorolás végén mondja ez Krisztusban nincsen se férfi, sem nő. Ez nem azt jelenti, hogy a különbségek elmosódnak. Nagyon is jó, hogy férfi vál és nővé teremtett minket a, a Teremtő Isten, és sokszor fájdalmasan is tapasztaljuk a különbségeket, öröm is van benne, és néha nehézség is, hogy más jár az agyunk férfiként és nőként, máshogy érzünk, máshogy reagálunk bizonyos helyzetekre. De így nem erről van szó, hogy a különbségeket el kéne mosni, hanem arról, hogy Krisztusban nincs értelme a különbségtételnek. Tehát ha igazán az Úrban van az életünk, családban, gyülekezetben, bármilyen kapcsolatban, akkor nincs annak jelentősége, hogy férfi és nő ilyen értelemben kell érteni ezt a tanítását. Vagyis mindannyian egyek és egyenlőek vagyunk az Úr előtt. És pár másik tanítása az Efézus 5-ből, engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Mindig azt emeljük ki Pártól, amikor azt mondja, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek. Holott, abban a részben így alapozza meg a tanítást, engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Vagyis közös, kölcsönös engedelmeskedése, egymásra való odafigyelése, és végső soron az Úr vezetésének az elkérésére lenne szükségünk. Pál tehát a Krisztusban kapott szabadság kontextusában mondja, amit mond itt a kolosségi asszonyoknak, ti asszonyok engedelmeskedjetek, férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ugye a múltkor beszélgettünk egy kicsit arról, az elmúlt vasárnap, hogy mi is az Úrnak tetsző élet. És visszaidézhetjük magunkban ugyanezt a gondolatot, hogy ez kedves az Úrnak, ez tetsző az Úrnak, ez az, ami örömet okoz Istennek, hogyha tapasztalja, hogy mi a családjainkban meg tudjuk élni ezt az Istentől kapott rendet. Mert az itt nem leigázásról, leigázottságról, kihasználásról, rabszolgaságról, lenézésről beszél. Nagyon fájó hallani a nagyvilágból azokat a híreket, hogy különböző országokban hogyan nézik le, hogyan nyomják el, hogyan tapossák el a nőket, és hogyan tekintik őket tájnak. Pedig valójában Isten gazdagságra, szabadságra, egységre, szeretetre hívott bennünket. És ez az ige sem elnyomásról beszél, hanem inkább az Isteni rendről, hűségről, elköteleződésről. A keresztény család akkor működőképes, hogyha ez szerint az ige szerint Isten rendje szerint az asszonyok, feleségek, édesanyák készek arra, hogy megíssák a szívüket, és alázattal vállalják a rájuk szabott szerepet, szolgálatot, amit az Úr adott nekik. Hogyha asszony vagy, így szólít meg bennünket ez az igen, nem csak a kolossi gyülekezetet, hanem a hidegúti gyülekezetet is, asszony, feleség vagy, édesanyja vagy, nagymama vagy, akkor fogad Istennek ezt a tisztatását és bátorítását, és ne olyan fülel hallgassd ezt az igét, hogy vajon, ahogy az előbb erről beszéltünk, kinek kéne rajtam kívül megváltoznia, kinek kéne ezt a tanítást igazán meghallgatnia, kinek kéne változnia a férjemnek, a gyerekemnek, az anyósomnak, az apósomnak, a politikai környezetnek, a gazdasági intézkedéseknek, a korszellemnek és még sok minden másnak, vagy akár a saját múltadnak, hogyha abban gyökerezik valami, ne ezt kutasd, ne ezt keresd, hanem lásd meg itt a jelen pillanatban, hogy most neked miben van feladatod, a családodban, a házasságodban, min neked munkálkodnod, neked dolgoznod, neked változnod. Aztán a férfiakat is megszólítja természetesen Pál, amikor azt mondja, ti férfiak szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mugorvák. Nagyon Kedves ez a megjegyzése Pának, is nagyon találó is, majd mindjárt megnézzük, hogy miért is mondja ezt Pál. Ez az internet, ez a bátorítás, látjuk, hogy nyilvánvalóan összefügg az előzővel. Hiszen nem lehet a másikra várni. Hogyha változásról van szó, akkor nem lehet mindig a másikra várni. Hiszen Pál nem azt tanítja, hogy az előzőek értelmében, hogy szeressétek, feleségeteket, ha ő engedelmeskedik nektek. Vagy nem azt mondja a nőknek, hogy engedelmeskedjetek, hogyha a férjetek szeret benneteket. Mind a két fél megkapja a maga csomagját, a maga intelmét, szeressétek feleségeteket, engedelmeskedjetek férjeteknek. Ugye órán szoktam ezt megfigyelni, meg gyerekekkel való foglalkozás, hogyha perlekedés van, veszekszik egymással két gyerek, és rászólok az egyikre, akkor ő rögtön kikéri magának, hogy miért nem a másikra szóltam rá. egyenlítsük ki a számlát, rögtön ugye mérlegre kerül minden. Miért nem vele kezdtem? Hát egyszerre csak egyféle intelmet tudok kiosztani, utána jön a másik. Szóval így van ez a mi életünkben is, hogyha halljuk ezt, ezt az intelmet Istentől, akkor elgondolkozunk, hogy miért nem a másik kapja az intelmet, miért nekünk kell ezt meghallgatnunk. Ezt kell észrevennünk, hogy mindenki megkapja a maga intelmét, és arra, arra kell nekünk odafigyelnünk. Gyökösi Bandi bácsi nagyon sokat írta a szeretetről, és a, az egyik könyvében négyféle, típust különböztet meg, a különböző irányultságok szerint, idegen szavakkal is leírva. Ezeket hozom csak vázlatszerűen elétek. Az egyik, vagy az első, az a testi szeretet, sexus, vagy szex, ugye is lehet nevezni, és ő így fogalmazza ezt, ezt, a definíciót adja erre, szeretlek, mert az enyém vagy. Ez egy kicsit a birtoklást fejezi ki, birtokba vételt. A következő, az érzelmi szeretet, erosz, erosz amit ő így fogalmaz, szeretlek, mert ilyen vagy. Ahogyan kinézel, amilyen vagy, az nekem szimpatikus, az vonzó, emiatt kötődöm hozzád. Ez a, mondhatni, az érzelmi szeretet. A következő, ami kicsit már közelít a, a lényeghez, az isteni szeretethez, ez a baráti szeretet, szeretlek, mert a társam vagy. Férja, szeretlek, mert mellettem vagy, mert jó közösségben lenni, mert valamit tudunk együtt csinálni, egy közös cél érdekében tenni. Ebben már ott van a, a közösség, a társ lét megélése. És az utolsó az isteni szeretet, agapé, így nevezi ezt a görög nyelv, ami így írható le, szeretlek, mert szeretlek. Itt már nincs több definíció, nincs több feltétel. Feltétel nélkül tudok szeretni. Azért, aki vagy, önmagadért. Azért, akinek Isten teremtett. És ez, lássuk be, nagyon nehéz. Magunktól ez nem is menne. Ez Krisztus szeretete. Ő így szeretett minket. Szeretlek, mert szeretlek. Sőt, annak ellenére, amilyen vagy. Ő így szeretett bennünket. És itt vált nagyon gyakorlatias üzemmódba Pál, amikor azt így fogalmazza a tanítását a férfiaknak. Ne legyetek mogorvák, így is lehetne fordítani, ne keserítsétek meg, ne keserítsétek el a ti feleségeteket. Így szeresétek, önmagatokat adva. Ugye a jegyes oktatásokon szoktuk olvasni az Efezus 5-öt, ahol azt mondja Pár, hogy úgy szeresétek feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat. Az nem csak szó, nem csak beszéd, nem csak édelgés, nem csak romantikázás, mert az is kell nyilván hanem önfeláldozó, önmegtagadó, odaadó szeretet. Krisztus így szerette az Egyházat, és ti is így tegyetek. És ehhez kapcsolja pár ezt, hogy hogyan is történjen ez, úgyhogy ne legyetek mogorvák. Pozitívan megfogalmazva, hogy a Krisztustól kapott szeretetet szeretetetek örömben fejeződjön ki az egymásnak ajándékozott örömön sugározzon át az, ami bennetek van ajándéképpen. Híres evangélistáról, múdiról jegyezték fel, hogy az ő öröme ragályos volt. Ő egy olyan, olyan ember volt, aki nem csak prédikált, nem csak sok felé járt és hirdette az evangéliumot, hanem az életén átsugárzott Istennek az öröme. És ezt az örömet kéri tőlünk is Krisztus, hogy ha, ha van öröm bennünk tőle, akkor azt osszuk meg egymással. Ugye ez, hogy ragályos volt az öröm, ez nagyon érdekes megfogalmazás. <gül> Általában járványokat, betegségeket, vírusokat lehet egymásra ragasztani, pedig Isten arra indít minket, hogy akár az örömet is, a hitet, a szeretetet is tudjuk ilyen módon terjeszteni, továbbadni egymásnak. Még egy idézet ehhez, azt olvastam, hogy az öröm a szív kastélyára tűzött lobogó, ami jelzi, hogy a király a szívben lakik hogy kiuralja az életedet. Hogyha fel van vonva az öröm lobogója, lehet tudni, hogy ott Krisztus uralkodik. És ezt lehet megélni a házassági kapcsolatunkban, kitágítva a családban, és a közösségeimben is. Beszél, és erre csak röviden utalok, Pálapostra a szülő-gyerek kapcsolatról, akkor azt mondja, ti gyermekek engedelmeskedjetek szüleiteknek, minden tekintetben, mert ez kedves az úrban. Ti apák ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. A gyermekeket engedelmességre hívja, az apákat pedig arra, hogy ne ingereljék, ne bosszantsák, ne idegesítsék, ne lombozzák le a gyermekeiket, hanem inspirálják, bátorítsák őket inkább. Amikor ideig jutottam, arra gondoltam, hogy talán erre a témára úgy gondolunk, hogy ez ez nem is annyira felnőttekre vonatkozik, inkább a gyerekekre. Gyerekek között lehet megfigyelni, a csúfolódást, egymás bántását, vagyis hogy szokták mondani a fiatalok egymás oltogatását. Szóval azt a jelenséget, ami a kommunikációban szentől szemben, és hát nem annyira szentől szemben mondjuk a Facebookon történik, amikor akár név nélkül is, vagy fórumokon név nélkül is lehet egymást bántalmazni verbális módon. Pedig ez nem csak a fiataloknak a problémája, úgy gondolom. És ezért szólít meg bennünket ez az igen. Hogy ti apák ne ingereljétek a gyermekeiteket, ti szülők figyeljetek oda rájuk. Gondoljuk ezt át. Érdemes átgondolni, hogy szülőként türelmetlenségünkkel, szeretetlenségünkkel, rugalmatlanságunkkal, bizalmatlankodásunkkal, lenézéssel, okoskodással, a bezzeg a mi időnben kezdetű gondolatsorainkkal, vagy hosszú erkölcsi prédikációinkkal, hogyan bátortalanítjuk el a gyermekeinket, ahelyett, hogy inkább inspirálnánk, bátorítanánk őket. Milyen jó lenne hitelesen képviselni Krisztust és így, bátorítani a gyermekeinket. És mindezeket így foglalj össze pál végül, amit tesztek, jól élekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljátok tehát. Hogyan történik ez? Összefoglalva mindannyiunk életében? Akár édesanyaként, édesapaként, nagyszülőként, akár gyermekként, akár tagként Mindez úgy történik, hogy jó lélekkel tesszük, amit teszünk, tehát lelkesedéssel, Isten lelkétől indítatva. Úgy tesszük, mintha az Úrnak tennénk, tehát nem csak embereknek szolgálunk, hanem Istennek. És úgy, hogy viszonzást elsősorban az Úrtól várunk. Szoktunk a jegyesekkel arról is beszélgetni, hogy mit jelentenek a szeretett nyelvek, és a szeretett nyelvek között van egy ilyen, hogy elismerő szavak. Van, aki ebből érzi legjobban, hogy őt őt szeretik, hogyha verbalizálják az érzéseket, kimondják azt, szóvá teszik, hogyha valamit tett, ha valamiben jó volt. Tehát elismerő szavakra szükségünk van, de azt is látni kell, hogy a keresztény ember elsősorban nem ettől függ. Elsősorban nem az emberi visszajelzés határoz meg bennünket, hanem az Istentől, az Úrtól jövő viszonzás, tőle kapott örökség. Végül két idézet, illetve egy idézet és egy rövid történet, ha végére az egyik idézet így szól: Sokan szeretnének szolgálni Istennek, de csak tanácsadói minőségben. Isten nem erre hív bennünket, hogy tanácsoljuk Istent, hogy mellé álljunk és bólogassunk, és talán még nála is bölcsebbeket akarjuk mondani. Vagy rámutassunk emberek hibájára, bűnére, tehát tanácsadói legyünk az Úrnak. Nem, mindannyian Isten szolgái vagyunk, és az Ő akaratát fajthatjuk végre. Szabad módon. És a történet pedig ugyanezt támasztja rá, hogy gondoljuk kicsit át, hogy szülőként, gyermekként, gyülekezet tagként hogyan tesszük, amit teszünk. Egy vándor egy építkezéshez érkezett egy településen, és látott három kőfaragót. Odament az egyik, az első kőfaragóhoz, és megkérdezte tőle, te mit csinálsz. Ő azt válaszolta, ütögetve a követ, napi tíz talért keresek a munkámmal. Odament a másik kőfaragóhoz, te mit csinálsz? Ő is ütötte a követ. Azt mondta, hát én faragom ezt a követ, kőfaragó vagyok ez a szakmám, kifaragom nagyon szépen. Oda ment a harmadik kőfaragóhoz, te mit csinálsz? Ő pedig azt válaszolta, katedrális építek az Úrnak. A köveinket, amiket Isten a kezünkbe tesz. Lehet ezt gyermeknek, lehet ezt házasságnak, családnak, közösségnek nevezni. Sokféleképpen lehet ütögetni, most értsük jól, formálgatni. Lehet úgy is, hogy csak az anyagi részét látom. Miben kerül ez nekem, és milyen hasznom van belőle? Lehet úgy is látni, hogy ez a munkám szerűen megyek előre és csinálom. És lehet úgy is látni, és ez egy más dimenzió, ez az Isteni szabadságnak a dimenziója, hogyha mindezt az Úrért tudom tenni. Erre hív minket ez az ige, erre, hív, erre tanít minket Pálapostól. Éljük így meg a családi kapcsolatainkat, házasságunkat, és a testvéri kapcsolatainkat is a Így legyen. Amen köndesedjünk el és imádkozzunk. Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy a Te szeretetedből élhetünk, és hálásak vagyunk ezért a napért, amikor különösen is elénkhozod háladó lelkületünkben, imádságainkban a család kérdését. Hálát adunk valóban az édesanyákért, nagymamákért, dédmamákért, és ugyanígy az édesapákért, nagyapákért, dédapákért. Köszönjük az előttünk járókat, és köszönjük a tőlük kapott tapasztalatot, szeretetet. És hálát adunk a családi közösségekért. Úrunk látott, hogy milyen sok minden próbálja megrengetni a családnak az egységét, sok támadás éri családokat, házasságokat. Arra kérünk, hogy te légy a családjaink védelmezője. És segíts bennünket, hogy egymásnak is tudjunk segíteni tőled kapott eszközökkel és ajándékokkal. Úrunk, segíts bennünket itt a gyülekezetben, hogy mi is megélhessük, hogy Krisztus vére által testvérek vagyunk, Hadd kössön ezt bennünket össze, és hadd hozzon ez békességet mindannyiunk közé. Te gyógyisd a sebeinket, és te építsd fel közöttünk az egységet. És úrunk, könyörgünk azokért, akik veszteségben vannak, gyásszal a szívükben vannak most közöttünk, akik elvesztett szeretteiket, gyászolják, és rájuk emlékeznek, hogy hagyj legyen az elvesztett kedves családtag emléke eleben bennük és a háladás növekedjen a szívükben érte. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy velünk, és könyöröghetünk azokért a házasságukért, családokért, amelyik bajban vannak. Uram, különösen is könyörülök egy családért, kérlek, hogy légyenek a családnak a gyógyítója. Ami számunkra lehetetlennek tűnik, az neked nem lehetetlen. Te fordítsd vissza az emberileg nagyon nehéznek tűnő folyamatot, és formáld újra egészé ezt a családot. De ugyanezt kérjük mindannyiunkért, egész közösségünkért és nemzetünkért is. Tudva, hogy Ti elve dicsőség. Ámen. Ti azért így mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg népünk ma. És bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts minket gonosztól, ne féld az ország, hatalom, sikcsőség, mindörökké. Amen. Fennállva énekeljük nemzeti imádságokat.